0: Hallo und herzlich willkommen zum Jahresjubiläum. Tatsächlich heute vor einem Jahr, beziehungsweise eigentlich am 11. Oktober, war es soweit, da habe ich mir damals gedacht, ich starte einen Podcast, beziehungsweise ich habe mir das vorher schon gedacht und an dem Tag ist es online gegangen. Vielleicht ganz kurz für die, die das erste Mal zuhören, am besten hörst du aber andere Folgen an, damit du weißt, mit wem was zu tun hast. Weil heute ist so ein bisschen eine Folge, die ein bisschen anders ist als alle anderen Folgen. Und ja, vielleicht gefällt dir das nicht, aber der Podcast ist eigentlich ganz anders. Also am besten hör dir eine von den anderen Folgen an. Ja, wenn du den Podcast eh schon kennst, sehr fein. Freut mich. Heute werde ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und es gibt im Zuge dieses Einjahresjubiläums auch ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich mir für dieses Gewinnspiel zwei Dinge überlegt. Das eine ist ein Fragekatalog, mit dem du, wenn du dir mindestens ein, zwei Stunden Zeit lässt, praktisch jedes Problem lösen kannst potenziell. Und zwar habe ich das angewendet in meinem eigenen Leben bereits mehrmals, einmal beim Thema Internetsucht oder, Internet oder zu hoher Internetkonsum, aber auch schon bei vielen anderen Themen. Und es funktioniert so, dass du diesen Fragebogen ähm, nicht nur einmal, sondern immer wieder durchgehst. Das sind 21 Fragen, die du stellst und die du auch schriftlich mit Hand, nicht nur mit Hand beantworten sollst. Das hat mehr Wirksamkeit. Und du gehst es mehrmals durch damit sich dein Denken Schritt für Schritt ändert. Also die Idee ist, du brauchst ein Problem vorher mal, das ist ganz klar, ohne ein Problem geht diese Methode nicht. Die Idee ist, dass sich beim Beantworten der Fragen schon langsam was transformiert und damit das wirklich wirksam ist, machst du das drei, vier Mal. Das ist meine Schatzkiste des Selbstcoachings. Diese Fragen habe ich selber zusammengestellt, beziehungsweise von jemand anderen hergeholt, ein bisschen adaptiert von Paul McKenna und habe das ein bisschen adaptiert und dann die Methode draus gebastelt, dass man sich vor allem die Fragen mehrmals draus stellt und so weiter. Das ist dann alles erklärt, wie du das machen kannst. Und ist eins der mächtigsten Selbstcoaching-Instrumente. Also abgesehen von den Morgenseiten, das ist, glaube ich, einer der ersten Folgen, in den ersten zehn Folgen ist es dabei von der Julia Cameron, sehr mächtiges Selbstcoaching-Instrument. Ist das so das Selbstcoaching-Instrument Nummer eins, wenn ich einen Spezifisches Problem habe, wo ich mit Nachdenken auf die Schnelle nicht mehr auf eine Lösung gekommen bin. Sehr, sehr empfehlenswert, gerade wenn du dir keinen Coach suchen willst, wenn du ja, die Dinge lieber selber angehen möchtest. Sehr empfehlenswert. Dieses PDF verschenke ich fünfmal. Das heißt, wenn du an einem Gewinnspiel teilnimmst, wie das genau funktioniert, sage ich gleich, hast du gute Chancen, dieses PDF zu gewinnen. Und einmal verschenke ich tatsächlich ein Einzeltraining mit mir. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich kostenfrei von mir coachen zu lassen, von mir begleiten zu lassen für eine Einheit. Ja, eine Einheit, 90 Minuten und meistens oft einmal reicht es schon aus, genau die Impulse in die Richtung zu bekommen, wo du wirklich hin möchtest. Ja, das Thema, das Anliegen können wir uns vorher, werde ich dir noch PDF zuschicken, Vielleicht können wir es vorher ausmachen, was es sein soll, kann dann auch was ganz anderes entstehen und du hast dann die Möglichkeit, vollkommen kostenfrei über Zoom ein Einzeltraining von mir zu bekommen. Ja, das sind die Dinge, die du gewinnen kannst, wenn du mitmachst und wie funktioniert das Gewinnspiel? Das Gewinnspiel dauert genau eine Woche und funktioniert so, dass du diesen Pod, diese Podcast-Folge, die ich auf Facebook geteilt habe, auf meiner Seite, das ist alles in den Show Notes verlinkt, dass du die likest, dass du die sharest und dass du einen persönlichen Kommentar dazu schreibst, dass du zu dieser Folge, zu dieser Jubiläumsfolge schreibst, äh, was du meinst, nicht schreibst, also de deine Gedanken zu dieser Folge einfach kurz persönlich hinschreiben, auf deiner Seite teilen und dann bist du schon im Gewinnspiel mit dabei. Wichtig, wenn du möchtest, kannst du auch die letzte Folge teilen, ja, oder der nächsten, die Jubiläumsfolge, das ist zwar nett, aber für jemanden, der vielleicht das erste Mal hört, du kannst auch die Folge davor teilen, also diese Körperinterventionen, Mikrointerventionen. Siehst du nicht alles auf meiner, auf meiner Facebook-Page, einer von diesen zwei Folgen einfach teilen, kurzen Kommentar dazu, liken und dann bist du beim Gewinnspiel mit dabei. Das Ganze geht heute los, bis nächste Woche, das heißt, alle, die heute bis nächste Woche, Mittwoch inklusive Beiträge geteilt haben, sind mit dabei, automatisch, und geliked natürlich, eh klar, und die werden dann eben ausgelost, fünfmal dieses PDF und einmal ein Einzeltraining. Beim PDF ganz kurz vielleicht nur wichtig, dass man sich wirklich ein, zwei Stunden Zeit nimmt, das steht dann eh oben, aber ich sage es dazu, das ist wirklich eine eines der mächtigsten Methoden, um transformierende Prozesse anzustoßen, ohne dass andere Menschen beteiligt sein müssen. Aber wie gesagt, steht dann eh alles oben. Jetzt geht es aber wirklich zur Folge, und zwar ist es ja jetzt tatsächlich ein Jahr her, dass ich mit diesem Podcasting angefangen habe. Und heute werde ich da sagen, wie ich gestartet bin, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, warum es diesen Podcast überhaupt gibt, also wer dafür mitverantwortlich war. Die besten drei Folgen meines Erachtens, also die Folgen, die dir den meisten Mehrwert bringen, werde ich kurz, darauf werde ich kurz eingehen. Ich werde darauf eingehen, wie ich meine Podcast-Folgen erstelle, das ist ja auch so ein Geheimnis von vielen Podcastern, wie machen sie es, Dann sie da ewig lang recherchieren und dann machen sie ein Storyboard oder wie geht es voran, dann auch die größte Flop-Folge, also was nicht so gut ankommen ist oder nicht so gut gelungen ist und ja, viele weitere Details, also, also wie generell zu mir als Mensch, wie bin ich zu diesem Thema gekommen, werde ein bisschen was erzählen, ein paar biografische Elemente, so also ein bisschen herumlabern über mein Leben. Und ja, das ist so besser und ein paar Extras. Ich, ich habe es wieder mal nicht geschafft, ich werde äh, Studie wieder noch, dann auch wieder zitieren. Ich habe es versucht, keine Studie zu zitieren, ich habe auch echt versucht, keinen wirklichen Inhalt im Sinne von Wissen zu vermitteln, aber es ist mir leider einfach nicht gelungen. Ja, wie bin ich zu diesem Podcast überhaupt gekommen? Ich weiß, einige meiner Zuhörer sind selber aktive Podcaster und ja, wie ist es bei mir losgegangen, dass ich mit dem Podcasten gestartet bin? Es war ganz einfach, ich habe angefangen nochmal Artikel zu schreiben, das ist mir nicht so gelegen, ja, weil meine Rechtschreibung exorbitant schlecht ist, ich schreibe gern, ich glaube ich schreibe auch sehr gut, aber äh, mit der Korrektur ist es immer extrem anstrengend habe mir dann äh, mit YouTube Videos versucht das hat mir gefallen, ja, das habe ich auch gelernt ursprünglich, bin ganz ursprünglich in der HTL gegangen, also habe äh, Medien, Design Medieninformatik da gemacht und äh, kenne deswegen ein bisschen aus, nicht gut aber ein bisschen würde ich sagen und habe Videos gemacht und das war fein, weil das ist so mein mache ich gerne. Ja. Ich stehe gern vor der Kamera grundsätzlich. Allerdings ein Thema dabei ist ja, dass es echt aufwendig ist. Ja. Wenn du gute Videos vor allem produzieren willst, das ist schon aufwendig. Ich habe es eh eher semi-professionell gemacht. Aber ja, war irgendwie ziemlich viel Aufwand für relativ wenig Ertrag. Und dann hat mir irgendjemand in einem Online-Kurs, glaube ich, auf die Idee gebracht, hey, es gibt ja auch Podcasts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt Podcasts praktisch nicht gekannt. Ja, ich habe nicht gewusst, dass es da eine Szene gibt, dass das irgendwie mehr als zwei, drei Leute hören. Und habe mich mal informiert und recherchiert. Und habe relativ schnell beschlossen, hey, das ist cool, das will ich auch machen. Und habe relativ gleich einmal erste Folge erstellt. Damals noch, muss ich sagen, glaube ich, habe ich die erste Folge, also diese Warum-Liste, glaube ich, knapp zehnmal aufgenommen, also es hat mir irgendwie nicht so gefallen, habe dann diesen, diese Podcast-Folge der Christina geschickt, die Christina ist eine gute Freundin, mit der ich jetzt bald einen neuen Podcast starte, zum Thema Gesundheit und Heilung, der sehr bald erscheinen wird und ihr habe ihr das damals geschickt und sie war so für mich der Mensch, der jetzt das absegnet, der sagt, hey... Super, hau aus das, oder eben sagt Marian, Marian, optimier's nochmal. Und wenn, es, wenn sie gesagt hätte, optimier's nochmal, weiß ich nicht, ob dieser Podcast jemals ähm, entstanden wäre, weil irgendwie wollte ich schon ein ziemlicher Aufwand bis dorthin wegen einer einzigen Folge, die gerade einmal weiß ich nicht, 15 Minuten dauert, das war irgendwie, ja, was man dann auch nicht wert. Ja, und sie hat damals gesagt, ja, super, hau raus, äh, das Ganze, und dann habe ich das gemacht und irgendwie habe ich damals erfahren, man soll irgendwie jede Woche am Podcast oder zumindest regelmäßig, kann auch jeder alle zwei Wochen sein, einen Podcast produzieren und habe das seitdem einfach auch gemacht. Habe irgendwie so mein Wissen, was in meinem Psychologiestudium als NLP-Lehrtrainer, durch die ganzen Bücher, durch themenzentrierte Interaktion und durch ganz, ganz, ganz viele Ausbildungen Seminare, die ich selber gebe oder die ich selber besucht habe, gelernt habe, ist da drinnen. So viel zum Start des Podcasts. Wie ist es heute? Wie produziere ich meine Podcasts? Tatsächlich, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so: ich, am Wochenende ist es meistens so, überleg mal ein Thema ob irgendwas, zum Beispiel Fragetechnik oder zum Beispiel, wie wirkt der Körper auf den Geist oder Vollkommen egal, oder Placebo. Ah, Placebo, wir haben ja nicht das Thema. Das wäre vielleicht, hm? das könnte ich machen. Ja, also irgendwie so kommt dann halt ein Geistesblitz, der kommt eigentlich immer von selber, da muss ich nicht so viel machen dafür, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema beschäftige. Und dann ist es äh, sehr kompliziert, wie ich vorgehe. Also es gibt ja unterschiedliche Podcaster, da gibt es ja Leute, die schreiben Storyboards und ABC-Listen und äh, schreiben sie das vor und sprechen das auf oder machen das mehrmals. Es gibt da auch sehr wirklich sehr fancy Technik, bei mir funktioniert es so, ich schalte das Mikrofon ein und fange an zu reden. Also das, das war es auch. Das, was ich da sage, wird dann auch genauso veröffentlicht. Natürlich mit ein paar Änderungen. Das heißt, es kann sein, dass ich, wenn ich irgendwo ein lautes Geräusch habe oder irgendwas ist, das schneide ich natürlich schon raus. So ganz so ist es nicht. Aber tatsächlich, ich mache nicht mehr, als dass ich das Aufnahmegerät einschalte, sobald ich die Idee habe, um was es gehen soll und anfange zum reden. Das heißt, ich weiß vorher auch nie, was dabei rauskommt. Und lasst es einfach so rausfließen. Und bisher hat sich noch keiner beschwert. Ja, also vielleicht denken ja viele, Bader Marian, der Bader, an der könnte irgendwie ein bisschen weniger labern, ein bisschen mehr Inhalt machen, könnte ja auch sein. Aber das hat mir noch keiner gesagt. Bisher waren nur positive Feedbacks, wenig Feedbacks, muss man auch dazu sagen, aber positive Feedbacks. Und deswegen habe ich da nichts dran verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht jetzt, durch das, dass ihr jetzt wisst, wie ich das macht vielleicht kommen mir die ein oder anderen Wünsche oder Beschwerden. Ich habe auch mal auch vorgeschlagen, hey, bring mir deine Idee, send mir die via Sprachnachricht und ich werde dann da Folge dazu machen oder deine Frage. Das hat sage und schreibe null Menschen erreicht, also das hat irgendwie niemand genutzt. Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt nicht den, den, die mega breiten Wirkung eines Podcasts aber es ist nicht so, wenn ich Folge publiziere, dass dann 50 Leute das irgendwie auf Facebook stellen. Also ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand naja, doch, ein paar Leute von denen was ist, die die meine, die, die meine Seite geteilt oder geliked haben, die machen das hin und wieder. Anyway, das war irgendwie sehr wenig effektiv. Das ist also mein Gefühl beim Podcasting, dass es ein sehr resonanzloses Medium ist, zumindest für den Beginn. Also bei YouTube, da gehen ja die Zahlen hoch, da kriegt man Likes oder Dislikes, da kommentieren manchmal Menschen. Das wird auch öfters geteilt ja, ich weiß was gar nicht, ob es öfters geteilt wird, aber auf jeden Fall irgendwie da ist ein bisschen mehr Interaktion, da kann man bei Podcastings das Einzige, was man hat sind Statistiken, die nicht einmal unbedingt tagesaktuell sind, je nachdem bei welchem Host man ist und das war's, ja, da gibt es keine Kommentare, da hat auch gedauert, bis die ersten Menschen äh, geschrieben haben, also ich glaube es war fast ein halbes, ja, aber ein paar Monate, bis da jemand geschrieben hat, hey, voll fein, danke bitte, mehr von diesen oder jenen oder bis Leute dann einmal Fragen gestellt haben, es hat echt gedauert. Und das ist ja auch ein Nachteil für manche, die einfach gerne irgendwie mehr so produzieren wollen von dem, was die breite Masse haben möchte. Solange sich einer beschwert, wie gesagt, produziere ich das, was mir gerade in meinem Kopf vorbeischwert. Und wenn du das beeinflussen möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder via Mail oder wo auch immer. Und dann kann man das machen. Am leichtesten, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Da ist jetzt auch schon einiges los, sehr fein, da unterstützen sich die Menschen schon gegenseitig und inspirieren sich und befruchten sich gegenseitig, genauso wie sie gegenseitig Konflikte austragen und auch nicht austragen, also das ist ja immer fein, wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen, dann menschelt es eben auch und da ist eben nicht immer alles ideal. Ja, eine Frage, die mir auch gestellt wurde, lautet Wie ist denn das bei dir, Marian? Bist du immer top motiviert? Bist immer dabei, deinen Podcast schon Wochen vorher zu produzieren? Und wartest du nur darauf, dass er veröffentlicht wird? Und ist das immer alles toll und super? na tatsächlich, also ich habe alle Methoden, die ich in diesem Podcast, dir präsentiere, selber schon angewendet. Und zwar nicht einfach, um es angewendet zu haben, sondern weil irgendwas in meinem Leben nicht funktioniert hat und ich mir gedacht habe, hey, irgendwie, das gibt es ja nicht. Jetzt beschäftige ich mich schon so lange mit der Psyche, schon so lange mit menschlicher Veränderung und ständig, heute noch, tägliche Scheitererlebnisse. Also das ist schon ein bisschen frustrierend muss ich sagen. Und ja, also es ist, also beim Podcast ist es tatsächlich so, dass ich <lacht> relativ motiviert bin, das heißt, ich komme jetzt nicht erinnern, dass es irgendwann einmal gegeben hat, um nach dem irgendwie. also es hat sich Phasen mal noch heute ich nicht, heute freut es mich nicht, aber am nächsten Tag dann und das Einzige, was war, das ist jeder eine die eine Woche, wie ich länger im Urlaub war, da hätte ich irgendwie drei Wochen produzieren müssen und ich habe irgendwie nur zwei Wochen geschafft, ja. da habe ich die eine Woche ausgelassen, das war letztes Jahr oder Anfang des Jahres dann im, im, im Winter, da habe ich die Folge tatsächlich ausgelassen, also da habe ich keine Motivation und Lust gehabt, so weit vorzuproduzieren. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass sie, dass sie dieses Ritual eingebürgert hat, dass sie einen Geistesblitz am Wochenende kriegt und dieses, diesen Geistesblitz einfach rausposaune. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich, im Gegensatz zu anderen Podcastern mache ich mir relativ wenig Aufwand. Es gibt ja da Podcaster, die, die ähm, schreiben sich, wie gesagt, Storyboards, sprechen es dann vielleicht sogar mehrmals auf. Das habe ich nur in den ersten 5, 6 Folgen gemacht, dann habe ich angefangen, wirklich das, was mir einfällt, zu, zu publizieren. Ah, genau, in den ersten Folgen, vielleicht merkst du den Unterschied. Da habe ich diese ganzen Ems, äh, ja, hm, ausgelöscht. Also gerade die, also diese, diese Luftschnapper, die haben mir total gestört. Also mir das total angezipft, dass ich so oft atmen muss äh, in der Minute. Ich habe, also kannst du mal einen Vergleich machen, vor allem in der ersten Folge, aber auch in den ersten Folgen, ich weiß nicht wie lange, habe ich die ganz viele nach rausgeschnitten, weil ich mir gedacht habe, das, das, das geht ja nicht. Ich habe dann sukzessive immer weniger Atmen rausgeschnitten, bis ich irgendwann gar nichts mehr rausgeschnitten habe und jetzt ist es ganz so, wie ich das draufrede, so kommt das auch raus. Und hat sich niemand beschwert, also generell hat sich jemand beschwert, deswegen habe ich gedacht, okay passt, die Leute stört es nicht, wenn ich während dem Sprechen auch atme, dann behalte ich das Atmen einfach bei. Ja, was sind die drei Methoden, die in diesem Podcast erkläre, die mir in meinem Leben am meisten weitergeholfen haben? Eine Methode, die habe ich noch nicht publiziert, die ist auch noch geheim, da bin ich noch mitten im Arbeiten dran, da werde ich vielleicht in einem halben Jahr, wenn ich fertig bin, jetzt damit die publizieren. Sehr spannende Methode, ich glaube, die bringt man mit am meisten, ist aber auch die aufwendigste Methode, die ich bisher jemals in meinem Leben verwendet habe, ist inspiriert, vor allem durch meine Freundin. Zu der komme ich noch. Also die klammern wir mal aus. Das ist immer so der Loop für, für später. Drei Methoden, die am meisten weitergeholfen haben, ist einerseits natürlich ganz klar, das wissen eh die meisten, die mir auf Facebook folgen, das Morgenpriming. Also die Idee, dass ich ein Ritual jeden Morgen nutze. Das ist, glaube ich, die sechste Folge, die, die ich da publiziert habe. Das hat sich ja mein Leben stark beeinflusst, seitdem ich das mache. Das mache ich jetzt in der Konsequenz, in der Diszipliniertheit, Seit zweieinhalb Jahren ungefähr, plus-minus schätze ich mal, und ist extrem effektiv, also sehr empfehlenswert. Methode Nummer zwei gehört da dazu, also diese Morgenseiten von der Julia Cameron. Ich mache sie heute nicht mehr so intensiv wie früher, also das sind jetzt vielleicht auch für die, die meinen Podcast noch nicht gut kennen, Empfehlungen für gute Folgen. Also Morgenpriming Folge Nummer sechs, das andere Morgenseiten von der Julia Cameron sehr empfehlenswert, da geht es um dieses Schreibcoaching, da habe ich sogar noch eine zweite Folge dazu gemacht, wo es nur darum geht, dass man sich die eigenen negativen Gedanken aufschreibt, das ist auch mit eines der effektivsten Dinge, also wenn ich oft einmal nicht mehr weiter war spazieren gehen nichts bringt, die irgendwie ein Problem herumwälze und irgendwie, es geht nichts weiter, dann fange ich oft einfach an meine Gedanken aufzuschreiben, so wie sie gerade da sind. Und tatsächlich in 90% der Fällen ist das Problem dann gelöst. Wenn dem nicht so ist, also wenn es alles nicht hilft, was sehr selten ist, dann verwende ich diese Methode, was eben in diesem Gewinnspiel dabei ist, dann nehme, ich drucke mir dieses PDF aus und nehme mir mindestens eine Stunde Zeit, wo ich wirklich den Raum abschließe, wo ich mein Handy absperre, wo ich Bescheid gebe, ich will nicht gestört werden und wo ich dann mir mindestens eine Stunde Zeit nehme, dieses Problem von allen Seiten zu reflektieren, zu exerzieren und am Schluss ja zu transformieren. Das sind sicher mit die mächtigsten Methoden. Da habe ich jetzt keine direkte Podcast-Folge beim letzten Es kommt vielleicht nur, aber die, mit, die, die Folge Fragetechnik habe ich. Ich glaube, Folge 17 plus minus oder so herum ist das. Da beschreibe ich die einfachste Methode, wie man sein Leben verändern kann, stückchenweise verändern kann. Und das ist meines Erachtens, indem man seine Fragekompetenz stärkt. Ich habe das früher schon öfters gelesen in Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und habe mir gedacht, naja, aber was nicht, das jetzt nur wegen, wegen den Fragen. Und heute muss ich sagen, absolut. Es ist so, also es hat lange gedauert bei mir, bis ich mal auf diese Fragekompetenz, wo ich jetzt bin, wo in jeder Situation mir Fragen einfallen, die sofort transformierend wirken. Jetzt kürzlich war wieder so ein Thema, wo was, oder, da habe ich mir manchmal als energielos wahrgenommen in Bezug auf ein bestimmtes Ziel und bin jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, was, was da die Hintergründe sein könnten, und habe es einfach bisschen lösungsorientiert angegangen und habe mir die Frage gestellt. Wie kann ich diesen Prozess mit Energie und Elan Angehen. Ich glaube, so war die Frage irgendwie. Und das sind sechs Antworten kommen die total äh, Spending waren. Das habe ich sofort umgesetzt. Das war jetzt gerade letzte Woche und habe jetzt jeden Tag noch, dieser, noch diesem Gehandelt, also das ist ah, konkret wieder darum gegangen, einfach ein bestimmtes Ritual einzubauen, äh, zum bestimmten Zeitpunkt der Powernapping zu machen und so weiter und so weiter. Und seitdem ist meine Energie in Bezug auf dieses Ziel, auf dieses Problem tatsächlich ganz andere. Also das passiert dann oft instantly, also das äh, oder incidental, so muss man sagen. Also unbewusst, unwillkürlich dass man sich sinnvolle Fragen stellt dafür muss man allerdings schon sich sehr, sehr, sehr viel mit Fragetechnik beschäftigt haben und das auch oft angewendet haben ja, viele wissen ja, mein Einstieg in diese Szene war mit, ja man muss genau nehmen, mit elf Jahren, da habe ich denke nach und werde reich gelesen, aber so richtig war es da mit 14 Jahren, wo ich von Paul McKenna ein neues Leben in sieben Tagen gelesen habe und auch dort ist es eben so, dass er ganz, 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 ganz viele Fragen stellt, die Mindbending sind. Ich empfehle es auch für die NLPler unter euch und die, die ja, sich als Sprachmagier bezeichnen oder Sprachmagier werden wollen, die sich viel mit der Wirkung von Sprache beschäftigen, aber nur die ersten, das erste Kapitel, das Vorwort, die ersten zehn Seiten dieses Buchs und NLP-Aspekte oder sprachliche Formulierungsaspekten zu lesen, zu analysieren, vor allem, also, das ist wirklich wow, da ist jeder Satz sozusagen primed dich schon in Richtung Erfolg, in Richtung finanzielle Freiheit, im Sinne von in Richtung Gesundheit, in Richtung Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Also, ich damals mit 14 war das natürlich mind-bending dachte, Wow, jetzt habe ich eine neue Ära, und so beschreibt er das am Anfang auch, eine neue Ära der Menschheit sozusagen, da, da geht drauf zu. Total Wow-Effekt, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals als 14-Jähriger im Thalia, also damals war es der Amodevos, also ein Buchladen bei uns in Österreich, in Linz, und ich habe dann gefragt, bah, kann man dieses Buch auch in, in, in weniger als sieben Tagen lesen? Und sie haben mich so angeschaut und gesagt, ja, also wenn sie das kognitiv irgendwie verarbeiten können, und ich wusste, ja, kognitiv, kognitiv kann ich das innerhalb von Stunden verarbeiten. Und bin heimgegangen und habe es innerhalb von zwei oder drei Tagen gelesen, und dachte, wow. Und habe gedacht, scheiße, eigentlich waren es sieben Kapiteln, das hat sicher einen Sinn, und nächste Woche habe ich dann wieder äh, das Buch gelesen, und zwar in sieben Tagen, jeden Tag ein Kapitel, beziehungsweise eigentlich dann in acht Tagen, wenn man das den, den Ausblick noch dazu nimmt, äh, weil es so gut war, und habe es dann gleich nochmal gelesen. Das ist tatsächlich eines der Bücher, die habe ich vier, fünf, sechs Mal gelesen, glaube ich, wobei da jetzt auch schon einmal wirklich nur das Analysieren des Textes mit dabei ist. Und eines der wenigen Bücher, die ich schon mehrmals verschenkt habe. Wobei, und jetzt kommt das große A, weil ich schon dazu sagen muss, dass das alles immer nur kurzfristige Effekte waren. Ja, also mir ist es dann sehr viel besser gegangen. Ich mir, ja, bin mir kurzfristig wie ein Helfer gekommen. Auch die Tage oder Wochen danach noch. Aber dann ist es wieder abgeklungen und hat wenig Effekt gehabt. Und ich habe das Buch einem guten Freund einem geschenkt, der in einer Krise war. Und bei ihm war es genau gleich. Also er ja, ist also auf einmal wow, mir ist es wieder total gut gegangen trotz Krise. Und nach einigen Wochen war wieder alles beim Alten. Und das hat mich dann schon interessiert. und noch Spannend. Da gibt es Methoden, die sind wahnsinnig wirksam. Also merkt man ja, die sind das nicht nur jetzt im Moment, sondern am nächsten Tag geht es einem gleich viel besser. Und irgendwas passiert dann und dann ist alles beim Alten. Das hat mich schon sehr fasziniert. Also Dieses menschliche Wesen, das irgendwie wahnsinnig wirksam sein kann und gleichzeitig wahnsinnig träge. Sicher eines der Gründe, warum ich auch Psychologie studiert habe. Wobei, er war viel von Erich Fromm gelesen damals, mit, mit 14, hat das glaube ich angefangen, 14, 15. Und von vielen anderen Psychoanalytikern oder Psychotherapeuten vor allem. Äh, Milton Erickson natürlich, kein dazu. Und ich habe halt damals ja gedacht, dass das Psychologiestudium tatsächlich was mit der Seele zum tun hat. Also Psychologie, die Lehre der Seele, das war ja so meine Idee, darum studiere ich das. Tatsächlich ist es so, dass das Wort Seele zweimal vorkommen ist im Studium. Nämlich beide Male zu Definitionszwecken. Ja, in allgemeiner Psychologie ist erklärt worden, dass Psychologie die Lehre der Seele bedeutet, Psyche die Seele und das, das war es dann eigentlich auch schon. Ja, das ist dann irgendwann nochmal wiederholt worden im Studium. Das ist eines der, der seltenen Male, wo das Wort Seele verwendet worden ist. So, jetzt habe ich ein bisschen ähm, an mich, äh, wie soll man sagen, ganz viele M's. Übrigens, M's. Zeugen nicht nur von Unsicherheit, sondern auch von kognitiven Denkprozessen, in meinem Fall gerade so der, wo ist mein Faden, wo liege ich gerade, wo will ich gerade hin und tatsächlich ist es ja so, dass ich gar nicht weiß, wo hin will, also ich habe auch diese Folge wieder gestartet, ohne zu wissen, wo es hingehen soll, außer natürlich, dass ich dieses Gewinnspiel ankündige und dass ich es ein bisschen über diesen Podcast erzählen möchte, über die Entstehungsgeschichte, wie das so verlaufen ist, was eben gute Folgen sind und so weiter. Also gute Folgen im Sinne von, es haben viel gehört, beziehungsweise ich habe da mit diesen Methoden viel bewirken können für mich. Ja, was wenig geholfen hat, ist eine Folge Umwelt. Oder weiß nicht, es wenig geholfen hat, vielleicht hat es viel geholfen, dann bitte schreiben mir, wenn dir diese Folge geholfen hat, würde mich sehr interessieren. Da ist es darum gegangen, wie die Umwelt dich beeinflusst. Und das ist jetzt gerade wieder ein Buch gelesen, wo es um, um diesen Faktor geht, nämlich dass. Deine Umwelt maßgeblich mitbestimmt, wie du dich entwickelst. Und zwar, da geht es darum, angefangen, wie sauber ist der Arbeitsplatz und so weiter, bis hin zu welche Freunde hast du und das ist eine Folge, da habe ich ein PDF dazu angeboten, kostenfrei und das ist tatsächlich das einzige PDF, was ich jemals angeboten habe, was nie heruntergeladen wurde <lacht> also das ist, war, war sozusagen eine vergebene Mühe und das interessiert irgendwie niemanden, habe ich auch spannend gefunden, aber das ist hier das einfachste was man machen kann, nämlich dass man sich einmal seine Umgebung einrichtet, einmal was verändert einmal sich vielleicht von bestimmten Menschen trennt oder von bestimmten Gegenständen trennt und ja, das war irgendwie nicht so der Burner ob es was gebraucht hat, weiß ich nicht. Also ich finde die Folge nach wie spannend und jetzt gerade wieder äh, gelesen, dass diesen äh, kleiner Teich, großer Teich oder kleiner Teich, großer Fisch-Effekt, wie auch immer, also dieser Effekt, dass wenn du zu den Besten zählst unter einer schlechten Gruppe, ist es sinnvoller, als wenn du ins Mittelfeld gehörst, zu einer guten Gruppe. Ja, also konkret ist es darum gegangen, wenn man jetzt zum Beispiel Harvard Universität vergleicht mit irgendeiner 0815-Universität, Da sind die Schlechtesten von Harvard immer noch besser als die Besten dieser anderen Universität. Ja, also die Schlechtesten von einem einen sind besser als die Besten von dem anderen. Jetzt würde man ja annehmen, annehmen, dass die Schlechtesten von Harvard oder das Mittelfeld von Harvard ja dann auch erfolgreicher ist später, wenn sie, keine Ahnung, je nachdem wie viele wissenschaftliche Artikel sie publizieren oder wie viele von denen überhaupt abschließen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass dem nicht der Fall ist. Also, wenn man sich das beste Drittel jeder Universität hier anschaut, dann schließen da überall etwa gute 50% ab. Also die Besten von Harvard und auch die Besten von dieser 0, 15 Universität. Okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn man sich jetzt die Schlechtesten von Harvard anschaut, die sind immer noch besser als die Besten von dieser anderen Uni. Die schließen nur so ungefähr bei 15% ab. Also die wären kognitiv eigentlich besser drauf als die Besten von dieser anderen Uni, und aber scheinbar schließt da keiner ab. Oder halt sehr, sehr wenige nur. Warum ist das so? Ganz einfach, weil du dich natürlich immer mit deiner Subkultur vergleichst. Das heißt, du vergleichst dich jetzt in der Regel nicht mit einer anderen Klasse irgendwo in Timbuktu, wo die Leute ganz gut sind oder ganz schlecht, sondern du vergleichst dich mit deinem direkten Umfeld. Also wenn du irgendwo angestellt bist und arbeitest, vergleichst du dich in der Regel mit deiner Abteilung und hast dann das Gefühl, hey, du bist fleißig oder nicht so fleißig, bist gut oder nicht so gut, vielleicht Vergleichst du da generell wenig, aber das wäre so meistens, wenn man sie vergleicht. Die wenigsten die vergleichen sie dann irgendwie mit Menschen, die, die nicht in ihrer Umgebung sind, beziehungsweise die Häufigkeit des Vergleichs. Natürlich kann man sich mal mit irgendwelchen Stars, mit irgendwelchen, was denn, zum Beispiel in meinem Fall, mit Speakern und, und Trainern, die auf großen Bühnen wirklich den Saalrocken vergleichen, die man gar nicht persönlich kennt, aber das ist nicht so, dass das täglich passiert. Ja, wenn du jetzt täglich irgendwie mit bestimmten Kollegenkreisen unterwegs bist und, und Trainings gibst, oder in deinem Fall, was du bist vielleicht Verkäufer und andere Verkäufer da immer wieder in deiner Abteilung siehst, dann würdest du dich in der Regel unbewusst mit denen eher vergleichen. Ja, und je nachdem, wie der Vergleich ausfällt, steigert es eben das Selbstbewusstsein oder das Selbstbild oder eben nicht. Und so kommt es zustande, dass dieser Umwelteinfluss einfach eine exorbitant große ist. Also, wie gesagt, meines Erachtens eine verkannte Folge, ja, die Umwelt, wie du die Umwelt beeinflussen kannst, du, damit sie dich positiv beeinflusst. Aber ja, so ist es halt. Ähm, ja, ich denke, die wichtigsten Dinge, habe ich gesagt, also meine Favorite-Folgen, die Folge, die am meisten gefloppt ist und wie ich so Podcasts produziere. Ja, wenn du irgendwie noch Fragen dazu hast, stell sie mir gerne auf Facebook, vielleicht hat es Platz im nächsten Jubiläum oder irgendwo zwischendurch. Ich bin ja eher Freund davon, wirklich Inhalt zu liefern und weniger zu labern, so wie ich das jetzt ein bisschen mache, so ein bisschen von mir zu erzählen und so ein bisschen von meiner, von meiner Hintergrundgeschichte. Das mache ich ja in der Regel nicht, weil ich mir denke, die Leute, die wirklich zuhören, die wollen Infos, die wollen Input, die wollen irgendwas verbessern, verändern im Leben. Aber wenn du irgendwas hast, stell mir einfach gerne die Frage via Facebook, in der Facebook-Gruppe am besten und dann bin ich gerne bereit, diese Frage zu beantworten. Je nachdem, welche Frage du stellst natürlich. Okay, in diesem Sinne motiviere dich nochmal, mach bei dem Gewinnspiel mit. Du kannst dieses PDF, was vielleicht dein Leben transformieren könnte, gewinnen. Fünf Stück davon verschenke ich und du kannst sonst auch, wenn du auf Platz Nummer 1 bist, per Zufallsgenerator natürlich auch ein Einzeltraining mit mir gewinnen, was sehr, sehr, sehr wirksam ist. Wenn du schon Einzeltraining von mir nimmst, gibt ja einige Podcast-Gäste, die mir schon angeschrieben haben, dann würdest du natürlich eine ein Folgesession gewinnen. Du würdest jetzt nicht das erste Paket gewinnen, sondern die Folgesession und ja, falls du noch nie Einzeltraining bei mir gehabt hast, dann gewinnst du eben äh, das erste Paket, das eben 90 Minuten dauert und nicht 60 Minuten. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, einfach diesen Beitrag liken, wo ich dieses Jubiläum äh, an also Promoter auf Facebook oder die Folge davor, diese Podcast-Folge davor, die einfach liken, dann scheren und bei dem Share irgendeinen persönlichen Kommentar reinschreiben, also nicht einfach nur teilen so blind, sondern einfach deine Gedanken ganz offen, was du dazu denkst, warum du das jetzt empfiehlst, und dann bist du schon mit dabei. Ja, ich freue mich auf deine Unterstützung und bis nächste Woche zum nächsten spannenden Thema, zum Thema die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Das war dein Marian, bis dann. Ciao dir, tschüss.